0: Bueno, pues aquí estamos, una semana más en No Tiene Nombre. ¿Qué tal, Nacho Mullenberg? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Enric
1: Sánchez? Muy bien, muy
0: contento. Yo contento también porque, oye, hay que decir, las cosas buenas hay que decirlas,
1: que la semana pasada el capítulo triunfó bastante. Gustó mucho y sí. es esa sensación que teníamos cuando terminamos. O sea, sí. nosotros sabemos cuándo un capítulo, sí, cuando un exacto. episodio va, va a gustar sabemos o no. Sabemos
0: cuándo hemos hecho el imbécil y cuándo hemos hecho algo bien.
1: Exacto, exactamente, lo sabemos sí, sí. a la
0: perfección. A la perfección. Y, y cuando terminamos dijimos, este es la esencia de no tiene nombre. Y sí.
1: efectivamente la gente lo captó así. Sí, y hubo varios comentarios de, ha sido... El mejor la mejor vuelta posible y personas que decían que es el mejor episodio de la de historia de la historia de
0: Noticias Sí, sí, sí. Wow. O sea que si estás escuchando este y no has escuchado el anterior, el anterior es, es bueno. Es el mejor de la es historia. Es el mejor de la historia de momento. <risa> este no sabemos todavía.
1: Pero aparte, eh, hay una cosa que es que eh, las personas tenemos la. no sé, el don de sentir y captar la verdad. Uh -huh. Y ese episodio está hablado desde la pura verdad, desde la pura experiencia también, bueno, como todos que hablamos, ¿no? Pero ahí nos metimos en partes más, más personales. Sí. Al menos a mí me pasa. Estamos grabando con móviles. Sí, eh, con vídeo. Porque, bueno, estamos metiendo algunos reels y demás para que, para generar un poco de contenido. Pero es algo que a nosotros a priori no, no nos gusta tanto. Al menos nos a... gusta estar en, solo en audio. Sí, exactamente. Sí. Pero yo, por ejemplo, me olvidé la otra vez que estaban las cámaras.
0: Y... También hay un tema, Nacho, que es que creo que veníamos como con muchas ganas acumuladas por mm. la parte de motivación y también como con muchas cosas que contar. ¿Sabes? Yo creo que el hecho de haber hecho el parón, pues claro, cuando vuelves, es como que vuelves con todo. Eso no quiere decir que el de hoy no esté bien. Pero es verdad que se juntó como un poco todo y a sí. nosotros nos dio también la sensación de ha quedado
1: un buen capítulo. Sí. Pero sí. la idea es que toda la temporada sea así de bueno. Ojalá, sí, ojalá. Sea el nivel. Y hemos hecho un pequeño cambio, se lo decimos a la audiencia. Sí, claro, vamos y a es contarlo. es que antes no había guión, no teníamos ni idea de qué íbamos a hablar y ahora tenemos una palabra. Sí. Y sí. al menos de ahí tiramos del hilo. Y este Poco vez... a
0: poco, cuando lleguemos 14 sí. temporadas ya tendremos un guión, sí. pero ahora de momento bueno, una no. palabra.
1: Ja, ja. Y tenemos una que es el miedo. Sí. O así. sea, ahora lo
0: que hacemos eh, antes era vamos a hablar y de lo que salía en la conversación poníamos el título. Ah, pues... Hemos hablado de tal. Y ahora lo hacemos al revés. Es vamos a hablar de esto y entonces nos centramos en esto.
1: Exactamente. Que es un poquito más de preparación. Sí, sí, sí. Poquito. sí. Y yo te quiero, antes de empezar a, con el tema del miedo, uh -huh. eh, comentarte que eh, hubo una oyente, Natalia Martínez, que nos mandó un correo electrónico y nos mandó una foto de un tatuaje nuevo que se hizo en base al episodio anterior. Y que en su brazo derecho o izquierdo, no lo sé, se puso sin diversión no hay vida. Que fue parte de lo que hablamos la, el capítulo anterior. Ah, pues muy bien. O sea, la gente se está tatuando, eh. Exactamente. Que. Eh... Bueno, una
0: persona. Bueno, no, Juan. La
1: gente se está tatuando. Juan también. Sí, sí. La
0: gente, ¿no? Hordas de gente sí. tatuándose. No, dos personas. Dos personas se han tatuado. Sí. Bueno, pues. Pero bueno, oye, es, es más que nada. Está muy bien. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Está guay. Bueno, al final, eh, yo creo que es que algo te despierte una emoción lo suficientemente eh, grande como para decir, hostia, va,
1: esto me lo voy a tatuar en la piel. Pues joder, mola. Sí. Tal cual, y depende del momento vital de cada uno, porque esa frase a uno le entra por un oído y le sale por otro, y a otra Totalmente. es justo, es, wow, en este momento es que estoy sintiendo esto tal cual, a saber los años que lleva, por ejemplo, una persona, tal vez no dedicándole tanto tiempo o recursos al ocio, al disfrute, y, y, y es verdad, y le hace... Y conecta click, ¿no? con eso. Claro, ¿no? y conecta con y eso. Qué
0: guay es, ¿eh? Cuando, cuando pasa también como oyente o como lector o lo que sea, que cuando realmente lees una frase y conectas con esa frase y dices, hostia, esto es lo que yo estaba pensando. ¿Qué, qué, ¿Qué guay es eso? O sea, que, sí. que está muy bien que despertemos eso en
1: ah, dos personas. Correcto. Y esto ha despertado algo en mí que, ¿sabes que eh, ¿Te tatúas? No, no me voy a tatuar. Es algo que voy a hacer este año. Vale. Y que quiero, o sea, quiero mantenerlo. Y es, curiosamente, no comprarme ningún libro más en este 2000, bueno 2023 que ya termina. Pero vale. sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque he leído muchos libros muy buenos sí. y lo mismo pasa cuando vos, claro, no tiene nada que ver el Nacho de ahora, al Nacho que leyó un libro muy bueno hace un año uh -huh. o dos. Y hay mucha gente que dice, más vale leer un libro 10 veces que leer 10 veces o diez libros diferentes una vez. Mm. Entonces quiero empezar a leerme libros... Releer. A releer, exactamente, libros que ya he leído. ¡Ostras!
0: Fíjate y, que yo siempre tengo este debate interno de cuando me gusta un libro decir,
1: lo vuelvo a leer y siempre me parece como una pérdida de tiempo. Uh -huh. eh, no es una pérdida de tiempo. Yo ya lo he comprobado en... Bueno, no he leído... A ver cuál es... Sí, eh, El almanaque de Naval Rabicán. Eh, El plan de tu alma y...
0: Esto nos ha salido más de una vez. Los, los he releído, sí, sí. Solo ¿Y has visto cosas que en la primera vez.? Totalmente, no visto? Vale.
1: totalmente. Cosas que subrayé, porque yo subrayo los Sí, yo los también, días. yo también. Y cosas que subrayé, como. Y aparte, yo le pongo, por ejemplo, top, ¿no? O sea, ah, ¿me vas poniendo pues, comentarios. Sí, comentarios. Eh, o, o ejemplos. Por ejemplo, pasa algo eh, o en una frase eh, interesante. O una historia y digo, y esto lo relaciono con una empresa o con algo que me está pasando. Mm. Y digo, ostras, qué heavy. Esto lo veía como un problema, como una oportunidad. Me tengo que poner foco en esto y ahora lo veo diferente. ¿no? Qué guapo. O cosas que antes no resaltaba, ahora digo, wow, pero esto es oro. Y antes me pasó de largo. Y es normal, un libro tiene demasiada información. Claro. Y si son libros buenos, estoy convencido que tú le pones el foco para el momento vital en el que estás. Y es que nada que ver el Enrique ahora Enric al... no no hace evidentemente. Un año. De hecho, pasa a veces que te coges un libro que hace... 5, 6,
0: 10 años te encantó, te lo relees y dices, hostia, no le veo nada
1: ahora, claro no, no le
0: veo ninguna gracia. Eh, exactamente. Claro, porque ya te ha llevado hasta aquí, ¿no? Sí. Todo, todo lo que has hecho te ha llevado y entonces ese libro ya no vale.
1: Todos los libros tienen un momento. Totalmente. Por ejemplo, me pasó con eh, el alquimista de Pablo Coelho, ¿no? Uh -huh. Pablo Coelho. Eh, cuando lo leí por primera vez digo, hostia, qué bueno, tal. lo agarré claro, eh. y dije, claro, no, pues vale. vale. Claro, pero por ahí alguien que no lo ha leído...
0: Y que ahora sí es su momento, es un librazo. Claro. O sea, no, no estamos diciendo es mal libro. No, 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 para es nada. Es que para
1: Nacho ahora ya no vale. Exactamente. Ya no vale. Y en su momento fue un gran libro, claro. igual que para mí yo un, un libro de, de negocios y empresas que recom recomiendo siempre es Reinicia, uh -huh. o Reiníciate o Reinicia, no, sí. Reinicia.
0: Sí, este me lo recomendaste a mí, me acuerdo. Te lo recomendé,
1: y ahora pues lo voy a releer también, a ver, uh -huh. a ver qué sacó, porque son capítulos cortos muy bueno y en su momento fue lo que me activó a hacer un montón de cosas. Claro. Entonces ahora pues quiero ver qué tal ese feeling. Así que me he propuesto no comprarme más libros, tengo exceso de libros, de hecho en mi biblioteca, como a todos nos pasa, hay libros que están que no has leído en la vida, en la vida. entonces dije, dije los que me impactaron en su momento los voy a volver a releer yo lo que estoy haciendo es, con el tema libros es no releer, porque
0: releer de verdad que me no sé, es como que tengo ahí un conflicto con el releer porque digo, hostia, ya lo he leído, no sé, tengo como esa sensación de fomo, pero sí estoy haciendo de leer <risa> claro, porque tengo, o sea, yo compro muchos más libros de los que leo porque no, ten, o sea, no, no tengo tiempo para leer no, pero no saco tiempo para leer entonces, eh, este año me he propuesto leer más, es, estoy leyendo mucho más, pero es muy guay porque ahora es, digamos, que voy por mi casa como si fuera una tienda. O sea, voy a ver cuáles tengo. Y claro, hay muchos que no me he leído. Y ahora, por ejemplo, me he empezado uno y es como, hostia, qué guay, porque seguramente el cuerpo me hubiera pedido ir a una tienda y comprar otro. Y ahora estoy como comprando en casa. O sea, viendo los que tengo en casa, leyéndolos. Claro, por... Y tengo muy buenos en casa. Sí, sí, totalmente. Tengo una lista, de, o sea,
1: te, hay una cola de espera espectacular. Porque muchas veces en verdad lo que nos gusta es la ilusión de que vamos a leer ese libro que en verdad no lo vamos a leer, pero la sensación de entrar a una casa del libro es escoger, buscar... Tocar el libro, ver las portadas, a mí es que... Que te interese y entonces Uf. imaginar cómo será el libro. Sí. Y entonces, hostia, ahora me
0: voy a poner, voy a llegar a casa, me voy a poner cómodo, me pongo a leer un rato, tal. Luego, Luego... llegas, alguien te manda un mensaje, no sé qué, sales, ya no.
1: Estás distraído, ¿lo Claro, o sea, te distraes.
0: Y a ti no te ha pasado que te pones a leer, por ejemplo, y te lo preparas todo. Yo me pongo una velita, ¿no? A lo mejor, imagínate un domingo, pues me pongo una velita, tal, musiquita de fondo, tal, me pongo... Y me siento en el sofá, me pongo a leer...
1: Leo una página y cojo el móvil y, sí, sí, y Instagram. Sí. sí, pero sabes lo que descubrí, Enric? que a mí la música me distrae. Ah, sí. Yo no puedo leer con música. Yo no puedo leer con música que tenga letra. O sea, yo no puedo leer claro, una no, canción. No, no, pero no.
0: jazz sí. flojito de fondo, sí.
1: Sí, vale. Sí, sí una
0: cosa como de acompañamiento, como cuando estás en una cafetería, mm. algo así, sí. Pero si tiene letra, si es una canción normal, no, no,
1: puedes, no, no puedo. No Me desconcentra no, mucho.
0: Yo voy mejor, sin, muy mejor sí. sin. Es que ya sé que no tiene nada que ver, eh ya lo sé, pero es que no sé ni si es pertinente hacer esta pregunta. Creo que no, no la voy a hacer. Vale, vale. No, vale, no, no, vale. no la no voy a hacer. Es, pero es que con el tema música tengo un conflicto. Ah. En otro ámbito. Entonces, y te la iba, Pero da igual. Vale. ¿Tú puedes con música? Yo no. Ah. Yo no. Eh. Me desconcentro muchísimo.
1: Ah, no, sí, sí. Uf,
0: no puedo. Y cuando alguien pone música es como... Quita la música. ¿En serio? No puedo con música. No puedo, no, no me concentro.
1: Pero ni siquiera un jazz tonto. Sí, un jazz tonto de fondo, sí, pero... volvemos a lo mismo, las letra? sí, la letras Sí, hay
0: letras o una canción que me gusta, ya me pongo a pensar en tal, pues si un te... concierto... Bueno, una, me, un... me voy... Bueno, claro,
1: Por ahí una Shakira te distrae. no Me distrae. Vale, vale No puedo vale. con ah, eso. Ah, no, no. A mí me gusta, pero, sí. Perdón por el paréntesis. No, no, es que... no. Está bien, está bien. Pero sí, bien. es que
0: no puedo. Con música no puedo. Está bien, una está cosa bien. cosa que me pasa. Bueno, eh, entonces,
1: vamos a hablar de miedos. Sí. Hoy vamos a hablar de miedos. Has propuesto el tema y digo... Por ahí, Enrique, estás sintiendo algún miedo, como todos, evidentemente, sí. todos tenemos miedos, yo también, y luego ex, eh, expondré mis miedos, pero ¿hay algo que te preocupe de esto o qué?
0: Yo estoy notando eh, que los, y voy a decir una cosa que a lo mejor parece una obviedad, pero que los miedos cambian. Yo siempre había tenido mucho miedo a la muerte, lo he dicho mil veces en este programa, eh, y últimamente es una cosa como que ni pienso, o sea, no, ya no le doy importancia, ¿no? Y me doy cuenta de que cuando hay un miedo, cuando entra un nuevo miedo, sale otro. O sea, raramente se acumulan. Es como, ahora tengo miedo a esto y a esto. No. Es como que, es como si hubiera espacio en la mente para un miedo. Un miedo grande, eh, hablo. Y entonces, cuando está ese, se va el otro. Mm
1: -hmm. Y es curioso,
0: porque se me ha desterrado un poco el miedo a la muerte y ahora igual estoy como en una época en la que igual hay más miedo como a la soledad, puede ser, algo así, pero no tanto a la muerte. La, la muerte como el, el fin ya no me preocupa tanto. Incluso no me preocupa Incluso pensando que pase. O sea, el otro día estaba, por ejemplo, en el tren. Y estaba mirando... O sea, como, era como un atardecer, tal. Y estaba mirando el sol, así, entrando por la ventana, súper bonito, tal. Y pensé, si me muriera, tampoco pasaría nada. ¿Sabes? Estaba como en un estado de paz. De decir,
1: bueno, pues igual tampoco pasa nada. Igual tampoco tengo tanto miedo a la muerte ya. Refrescame. Cuando, tenés, cuando decís miedo a la muerte, es miedo a sufrir cuando te estás muriendo no, o lo miedo que... Miedo a desaparecer. O sea, miedo a que se acabe miedo al game over, miedo a se acabó vivir, al no vivir claro no claro, a lo que no pasa después de la muerte digamos, o sea no, porque eso como no ese... lo sabemos, a lo mejor ah, es o sea, increíble no, pero, claro, pero por eso a mucha gente, aunque no lo por, precisamente por no saberlo, es que le genera miedo claro, pero ese
0: miedo el miedo a qué pasará, el miedo a dejar de vivir o sea, el miedo a lo que en, lo que envuelve la muerte era algo que a mí me tenía bastante ocupado ¿no? uh -huh. de, me, me ocupaba bastante espacio en la cabeza, y ahora digo, bueno pues cuando se acabe, se acabará. No, no, no le tengo tanto miedo a eso. En cambio, tengo miedos más de vida. Y después, como reflexión, y entonces creo que te voy a dar paso porque creo que, creo que eh, sé por dónde van a ir tus miedos, como reflexión también es curioso porque pensé, cuando eres pequeño tienes mucho miedo a que se mueran tus padres. Porque son las personas que te proveen o sea, de todo. De cariño, de comida, de todo. O sea, le, le, para un niño pequeño, su madre es Dios. Si se muere su madre, es lo peor que le puede pasar. O su padre. Después, de adulto, tienes miedo a morir tú. ¿no? Es la muerte propia es la que te preocupa. Hostia, es que si me muero. Y después hay un cierto momento en el que yo no estoy, pero entiendo que cuando tienes hijos, tienes... El máximo miedo es que se mueran tus hijos. Uh -huh. y, y me hizo gracia el ver cómo la vida te va poniendo como el miedo a la muerte en diferentes personas dependiendo de la etapa, ¿no? Primero son tus padres, primero, después tú y después tus hijos.
1: Sí, tal cual, porque está, yo estoy en un momento en que obviamente sacrificaría mi vida con tal de que mis hijos sigan viviendo, por claro, supuesto. Por eso, es curioso. Sí, y te hago una pregunta: ¿cuán, ¿desde cuándo? Pues sí, siempre tuve miedo a la, a la muerte, pero a tu propia muerte, ¿desde cuándo? ¿Te acordás más o menos o no?
0: Sí, como a mí me vino como a los veintipoco años. Veintipico años empecé a ser como muy hipocondríaco. Yo nunca había pensado en la muerte mía
1: propia. Vale, y Pero, una pregunta. De, repente, ¿De los veintipico hasta ahora. Por me gusta ejemplo? muchísimo
0: cuando me, me analizas en, sí, en sí. directo. Eso me encanta.
1: De los veintipico a, lo, a ahora. Sí. ¿Hubo algún momento que sufriste menos por el temor a la muerte? La verdad es que no me acuerdo.
0: O sea, no, 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 no lo recuerdo. Pero creo que ha sido bastante constante. ¿eh? ¿Sí? Bastante constante, sí. O sea, lo que que... que a épocas, cuando viene un miedo mayor... Miedo o ocupación. O sea, miedo entendiendo como, pues imagínate, un reto laboral súper grande. Cuando vienen cosas, es como que ese miedo se rebaja mucho. Claro, claro. Y entonces me ocupa lo otro. Y ahora estoy como... No, no tengo tampoco miedo ¿eh? a la soledad, pero no, no es miedo. Mm. Pero como estoy en este punto como de búsqueda un poco de nueva del nuevo, o sea, del Enrique, que está solo, que sabe adaptarse a estar solo, que, que lo que hemos hablado, ¿no? Que busca su individualidad, que, que descubre cosas que por ahí no sabía y que le gustaban, que, que hace cosas diferentes, que vive diferente. Como estoy en esa especie de cambio, de metamorfosis, es como que desapareció el miedo uh -huh. a la
1: muerte. No, no, no está ahí. Eh, tengo una pregunta, otra. Sí, sí. Sí, esto va a No, de no sí, sí, es que... Porque bueno, canta, son, son las preguntas que claro, haríamos que la... en, en claro. la comida. ¿no? Sí. ¿Has recibido algún mensaje durante esta quién? semana? No, 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 no de quién. Digo, sí. el mensaje que te haya molestado. Porque, tipo, no sé qué, habéis dicho también frases como no estás solo, estás no sé qué. Bla, ah, así, te... ya, de eso. ¿Hay algún típico cliché que te digan que... Sí, sin decir esta el nombre, semana, evidentemente. Sí, a raíz del episodio. Ah, ¿eh? No, no, ah, no, no, lo que recibía de raíz del episodio, y,
0: y la verdad que me encantó, es eh, muchísima... O sea, he recibido dos cosas y las dos me han gustado mucho. La primera es, gente que me ha dicho tío, estoy en tu situación, o sea, no sabes lo identificado que, o identificada que me he sentido con el tema de, de eso, ¿no? De, de estar soltero, de, de ver un poco el mercado, de, de todo esto. Mucha gente se ha sentido muy identificado, sobre todo con el tema de la intimidad. ¿Te acuerdas que hablamos sí, de claro. qué echabas de menos? La intimidad tal. Uh -huh. Y mucha gente me ha dicho, hostia, has puesto en palabras algo que por ahí no, no entendía lo que me pasaba, pero es esto, es no quiero pareja, o no estoy preparado, o no me apetece, o me da pereza entrar una pareja en mi vida, pero sí necesito o echo de menos la intimidad. Eso mucha gente me ha dicho que se sentía identificada y, y creo que es, bueno que, que, bueno, que es que ahí cuando conectas, conectas con eso. Y luego también, y, y de verdad que lo quiero agradecer, Mucha gente que me ha propuesto planes, porque te acuerdas que dijimos, es que claro, ahora con 40, pues muchas veces tal, entonces me ha escrito un montón de gente de, "Oye, tío, si quieres tomar un café, qué guay. Aquí estoy. Qué guay." O me escribió también una chica que monta como planes de gente de soltera y tal, que van a hacer cosas, en plan, yo qué sé, eh, rafting, tomar algo, no sé qué. Como que montan planes los fines de semana, "Tío, apúntate, vente, que de verdad te lo vas a pasar bien." He recibido un montón de mensajes de gente proponiéndome planes. Y hostia,
1: pues gracias ¿Y te o sea. sumas hasta alguno? No ¿Por qué?
0: Porque Es que a mí O sea yo
1: En frío es complicado es, ¿no? Sí
0: Es que es un poco complicado Porque hay un punto En el que Esto a lo mejor no, eh, A lo mejor Habrá gente que lo entenderá Porque esto se lo he explicado A gente y lo ha entendido Y habrá gente que a lo mejor no ¿eh? Pero sí. Es un poco incómodo Cuando tú vas a un sitio Donde la persona te conoce Y tú no conoces a la persona Es un poco incómodo Es raro A mí se me hace raro yo ir a un sitio donde la gente sabe... Yo qué sé... Te escuchan o tal... Y saben cosas de ti... Es raro... Porque es una conversación muy desigual... No te estás descubriendo con esa persona... Estás... Como tú allí... Y esa persona es como que sabe mucho de ti... Y nunca sabes... ¿Sabes? Qué está diciendo porque sabe que... Quieres uh -huh. oír eso... Entonces con gente tipo de Instagram... O oyentes tal... A mí... Personalmente... Me cuesta un poco... O sea... Un momento... No digo que no pueda hacer una quedada... O tal, eso me encanta, conocer a la gente. Pero digo, a nivel más íntimo, me cuesta un poquito el decir, voy a quedar con esta persona porque es que al final es muy desigual. No,
1: no sé si me. Sí si me sí 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 sí. Te, te entiendo o si tú te sentirías cómodo, no lo sé. Te entiendo perfectamente. Eh, no lo sé, no lo sé. Tendría o sea, que ¿tú quedarías con alguien de
0: Insta en plan que te dijera, oye Nacho, te escucho cada semana, tal? vamos a tomar un café,
1: no, no sé si... No, así o sea, tiene que haber algo más, tiene, claro, algo, tiene no que sé. ser una propuesta interesante para mí eh, también, ¿no? Sí, pero, pero puede
0: ser como propuesta interesante de conocer a una persona que es interesante, pero claro... Bueno, no, pero no cómo, lo sé, sé. Claro, claro, es como tú me conoces a mí mm. pero yo no te conozco a ti, entonces decir que sí, es como... es Yo voy a ciegas tú no, pero yo sí voy a ciegas sí. entonces no, no me siento cómodo Yendo a ciegas
1: No, yo a, a ciegas Para, bueno Para conocernos sin más No, evidentemente que no Porque si no Estaríamos Nuestro calendario Estaría repleto de Sí, quedados. no, pero más allá de eso Más allá de que sería gen, Más, o sea Más gente que tal Sí, sí, entiendo Entiendo dónde vas Aunque entiendo. sea una sí, persona sí.
0: Pero es como Es que yo no sé quién eres uh -huh. ¿Sabes? Tú sí Pero yo no Entonces mmm, Por ahí no me siento muy cómodo Por eso no he quedado con nadie
1: Vale eh... Perdón
0: Perdón Sí Por eso no tengo Tinder tampoco Quiero decir que lo, lo aplico, no es solo por la gente de Instagram o oyentes o tal, que es que no me gusta en general. O sea, no conocer a alguien es que no, no me gusta. O sea, no conocer me
1: refiero a... No, pero no es no conocer, es la desigualdad en la que estás sí. enfocándote ahora. Pero en Tinder, ¿tenés miedo a que te vean que está Enric Sánchez en Tinder? No, a ver, joder, ni que fuera yo No, bueno, casas. no importa, pero con que una persona por ahí ya te incomoda. Sí, me incomodaría. Vale, es por el, eso. El
0: no saber si hay esa desigualdad, uh -huh. ¿sabes? Eso es lo que me incomodaría. O sea, que no... Que no... No sé, que me gusta como... Yo soy muy clásico para eso, o sea, como conocer a alguien en, en algún sitio que no sabe, que nadie sabe nada de nadie y te conoces. Y tú le cuentas, pues esto, lo otro. Pero que alguien ya te conozca, empezar desde ahí la relación,
1: mm. me parece raro. El otro, no sé si estaba con vos o no, o lo hablamos, ya no me acuerdo, pero alguien me dijo que hubo una estafa en Tinder que era muy estaba muy propagada, que uh -huh. era un, un tipo que tenía dos perfiles, tanto tío como tía. Y era un perfil como muy top, ¿no? O sea, como que era muy atractivo para según qué perfil, ¿no? Uh -huh. Y quedaba todo el tiempo con gente en el mismo lugar, tanto uh -huh. tías como tíos, insisto. ¿eh? Vale. Y le decía, nos vemos en esta cafetería, espérame, eh, quedamos a las seis, y a las, eh, no sé, por ejemplo, a las seis menos cuarto, me estoy inventando las horas, ¿eh? sí 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 a, a las seis quedamos, a las seis menos cuarto, le escribía, estoy un poco retrasado, anda pidiéndote algo, y ahora llego, no sé qué, bla, 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 hasta que eh, el, el tío la tía pasaba una hora en la cafetería y le dijo, no puedo ir, no voy a volver, tal. Total, se descubrió, que el tío y la tía de los perfiles falsos era el dueño del bar. Y no lo, lo puedo creer. Sí, y lo hacía... Pero para que si puede dentro. ser tan ruin por no, un no, café? Ter terrible rata. No, pero terrible rata Tremenda de rata de... Pozo de Alcantarilla pero como, y era el tío del bar. Pero por un, por un euro de un café. Sí, sí, un euro. Ah. Y de, oh, no, le decía. Ah, no, 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 perdón. Le decía, pe anda pidiéndome la comida. y le, le, Sí, sí, se pedía a él y le pedía, no sé, un plato de carne con no sé qué. Y luego, pues se descubrió que era el tío. Y claro, evidentemente, esto es un no delito, creer. esto es una estafa. Eh, o sea, encima su plantación de identidad Imagino, bueno, Pero no sé cuántos no delitos Sí, 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 me lo contaron el otro día ¿eh? sí. Ojo, no lo he chequeado Me parece
0: tan cutre que no, que no me puede parecer Real de lo cutre que es
1: A mí sí, por, precisamente bueno, ya, por ya. ser tan cutre Me parece que es, es real, ¿no? Así que bueno, curioso Sí, no sé, eso. bueno,
0: es simplemente una cuestión de Yo no me siento, o sea, lo decía por el tema de las citas a ciegas sí. Que yo no me siento cómodo Llegando a un sitio y O sea, yo si conozco a alguien una noche O conozco a alguien, porque lo típico, la amiga de un amigo No sé qué pero yo quedar con alguien así por foto entonces te ves y tener que contar todo no sé no sé si te conocen no me siento cómodo
1: ya 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 te no entiendo. me siento cómodo. bueno sí evidentemente está efectivamente está acá la... ah sí 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 es sí, real? Lo, lo he encontrado lo he encontrado y acá Madre le ponen un hombre lleva años comiendo y bebiendo gratis unos bueno no sé no este es otro Sí, el estafador de Tinder. Lleva sus citas a restaurante... Bueno, en fin, no sé. Genio bueno, o genio. sinvergüenza, le dicen. Vale. Hombre, sinvergüenza. <risa> sinvergüenza genio, no genio, genio por ningún lado. De genio no tiene nada. No. Eh, sí, mmm, mis miedos, Enrique van más por otro lado. Evidentemente, como decías, en ese, esa línea de tiempo, van por la pérdida de mis hijos. O sea, uh -huh. Es algo que lo sufro bastante. Y, y, el, y en el episodio anterior comenté el miedo que tuve en Bali, ¿no? De quedarme ahí, de, de, de que mi mente me Jugó una mala pasada y digo, mi mayor miedo no fue a, a quedarme ahí, fue no a ver a, no a no ver a mis hijos más, evidentemente, pensar en que no los voy a poder ver o que me quedo estancado ahí, ¿no? Y, y lo que me di cuenta, primero, es que. Eh, nosotros cuando ponemos lo típico de vista de Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, uh -huh. que él hablaba de círculo de influencia y círculo de preocupación, ¿no? Sí. Círculo de influencia donde vos podés influir sobre las cosas que te pasan y pones tu energía ahí. Y círculo de preocupación es el círculo un poco más grande donde un montón si va a llover o no mañana, pues yo no puedo influir en nada en claro. eso, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer si es que llueve? ¿Cómo puedo yo protegerme de la lluvia, no? Claro. Pues me di cuenta también la, cuando leí esto... Y en ese caso, la cantidad de energía que está poniendo en el círculo de influencia, porque la, en el círculo de preocupación, porque la teoría la sabemos todas, y ese libro es muy famoso, y, y mucha de la gente que escucha este podcast ya tiene un recorrido de desarrollo personal también, ¿no? Constantemente está en introspección, y por eso también nos escucha, porque acá contamos, acá no tenemos yo al menos… No, no, sin filtro. Sí, y Vamos. no tenemos ninguna verdad, quiero decir. Nosotros, no, 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 por
0: supuesto. Debatimos Decimos lo
1: que pensamos. Lo que pensamos en este momento actual. Totalmente. Que, que puede ser
0: de aquí a un año otra cosa. Totalmente, pues lo puesto. ¿no? De aquí un año estoy quedando con toda la gente que me propone, pero. <risa> cada día, cada sí, día sí, sí, una, sí. una cita nueva.
1: Y está bien también. ¿claro? Está bien. Es que todo depende de la etapa en la que estés. Sí, y, y el otro día, y ahora ahí ahora y vuelvo, ¿eh? Pero el otro día alguien me decía algo como, como. Como diciendo, pero mira que yo en esto no estoy de acuerdo. O sea como que se justificaba, me daba su opinión, pero me remarcaba que no estaba de acuerdo en algo que nosotros decíamos, ¿no? Y yo le contesto, pero es que no tenías que estar de acuerdo. Claro. Es que Si sí, lo rico es eso, pero claro. no sé por qué nos empeñamos tanto en que el otro piense como nosotros. Pero
0: aparte hay un punto como de, si no estoy de acuerdo, no me gusta el programa. Y es como, sí. te puede gustar y no estar de acuerdo. Claro. <risa> es que no pasa nada. Claro, y me di cuenta que en realidad no nos gusta debatir. No. Queremos tener razón. No, claro. Estamos todo el rato buscando que nos, que nos reconfirmen nuestra opinión. Exactamente. Por eso leemos los periódicos que. Uh -huh. no, uno, en teoría, lo sano para mí sería: Yo pienso de izquierdas, voy a ver qué dice la derecha, ¿no? Por ejemplo. Pero no, leemos: Yo pienso de izquierdas, voy a leer la izquierda, para que me den la razón. Yo sigo a la gente en Twitter que es de mi cuerda, para que me dé la razón. Y nos metemos todo el rato en una burbuja que luego, cuando vemos a los otros, parece que es en como monstruos. Y es como, ¿no? Claro, es que es que
1: no te has preocupado de, de entender ni lo más mínimo. Sí, totalmente. Y una, una chica que se metió al, al club, a Éxtasis, y me mandó un mail, o sea, que era una biblia, ¿no? Y me decía, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por lo otro, no sé qué, y como me leccionaba, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, me decía como, voy a entrar. como Pero yo, mira,
0: me despido de buenas.
1: Bueno, esta mujer... Hoy estaba viendo los, los resultados, es la de las personas que más con contenido ha consumido, evidentemente, cuanto más contenido consumís y más pases a la acción, más resultados ves en tu vida. Uh -huh. Me mandó un mail agradeciéndome todo lo que hay en el club, bla, 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 y como le había cambiado diferentes áreas de su vida que quería mejorar, sobre todo en lo profesional, ¿no? Y y leí los dos comentarios, los dos mails, ¿no? Y digo, ostras, qué, qué heavy cuando entras con una energía, con una predisposición más de batalla, como diciendo, él piensa diferente, aunque hay algo que me atrae, porque por eso entro. Y dice, ¿Yo claro, quiero esta y energía más lo masculina? fuerte es que entrara, ¿no? Claro, porque necesito esta energía más masculina y luego te das cuenta que, aunque pensemos diferente, coño, pues está bien, no pasa nada por pensar diferente. Que no pasa al nada, contrario. te nutre. Exactamente. Te nutre
0: pensar diferente. Eso, eso es lo guay, igual que en una... ...cena o, o en una... En, eh, ...quedar con alguien... ...si en todo estás de acuerdo... ...pues que hay un momento que yo pienso... ...ah, yo también, y yo también... ...pues lo guapo es discutir ver puntos de vista diferentes, pero parece que cuando tengamos puntos de vista diferentes es como que nos llevamos mal.
1: Sí, no, pero no sí, hace falta, te puedes ¿no? llevar
0: bien con alguien que, te,
1: claro. que piense súper distinto a ti. Totalmente, de hecho, no conozco, o sea, tú y yo somos parecidos en algunas cosas y pensamos muy diferentes en otras, pero Total. Que no es normal, igual que con mi pareja, igual que, que, no sé, con mi pareja constantemente. Con mi hijo yo haría una cosa, ahora, una, bueno, algo que tenemos con Bruno, y yo pienso A y ni piensa Z. Pues entonces, vale, ¿cómo? pues hay que negociar. Exactamente. Claro, es divertido también. Claro, y ver, está... bueno a ver. Bueno, a ver cómo lo hacemos, cómo, claro. cómo desatascamos esto, ¿no? Pero bueno, a lo que iba cuando estaba en Bali y tenía miedo porque, por no ver a mis hijos, lo que hice, te voy a contar lo que hice, ¿eh? por uh -huh. si sirve. Porque en un momento me vi tan enganchado al, al miedo, a, a mis pensamientos, que digo, vale, va, frena un poco. Pero eso lo hacía porque yo estaba mal de salud, quiero decir. Entonces, yo me siento más frágil o. Uh -huh. No sé, es como que pienso menos útil cuando estoy mal, eh, lógicamente. Y primero fui consciente de que estaba... O sea, vale, vamos a ver, recapitulemos. F paro, freno, respiro. Intento alejarme un poco de, de, de la peli y ver todo en perspectiva. ¿Tú cómo estás? O sea, realmente, ¿qué estás sintiendo ahora, en el presente? En el presente te estás yendo a un futuro que obviamente no existe y un pasado que en realidad tampoco existe en el momento actual. O sea, uh -huh. yo... Claro, como había tenido un accidente en Bali, sufrí mucho, la soledad, la claro, distancia... Te recordó eh, eso. Eh, lo pasé mal con eh, el seguro médico, el hospital. Hostia, ahora mismo ni estás en el hospital, ni estás grave, quiero decir. Claro. Tenés fiebre. Tienes un poco de fiebre. Eh, punto. Sí, sí. Entonces, como que me conté verdad sobre la situación actual, ¿no? Y, y me di cuenta que en verdad no, no, no había nada que temer. Nada. Ani está con los chicos, en eh, los chicos también. Ani está bien. Ani está bien. Yo tengo un poquito de fiebre, nada más. Mañana estaré bien. Mañana probablemente esté bien. Y si estoy mal, voy a ir a alguien que me envía hay hospitales buenísimos. Encima tengo ten un tenías médico, dos amigos, mi hermano, la gente, o sea, contactos, no pasa nada. Pero me di cuenta que no sé, ¿eh? el 98% de mi tiempo estaba poniendo el foco en el lugar incorrecto, en el lugar del miedo. Y el miedo es como, no es como un chicle, es como gelatina que te va... no Te va absorbiendo. Pegamento ¿no? que... Te... Es como arena movediza que te tira para abajo. Totalmente. ¿no? Y digo, qué feo vivir así, ¿no? Y me acuerdo, una de las grandes máximas del desarrollo personal es desde dónde estás viviendo. ¿eh? Desde el miedo o el amor. Es como la conclusión final. Uh -huh. Y es que es verdad. Yo cada vez que tuve grandes miedos es que no estaba enfocando correctamente el, esa situación, digamos más desde, desde el amor desde, la desde el positivismo positividad, no sé, ¿cómo se dice? Positividad, ¿no? Sí, positivismo Yo creo que las dos, Las ¿no? dos, sí, sí, yo creo que son sinónimos. Bueno, y eso me pasó durante mucho tiempo con el dinero, por ejemplo. Uh -huh. Yo tenía miedo a no tener dinero uh -huh. y constantemente, en vez de enfocarme en la zona de influencia me enfocaba en la zona de preocupación. Claro. Y era mi mente yéndose para adelante y eso a ¿Y mí… ¿Y si me arruino? ¿Y sí. si no tengo? Sí. ¿Y si mi familia? no y, me para... y en verdad el miedo te paraliza, claro. o al menos a mí me pasa eso. Que es que no ¿Quién está nada. creativo o quién tiene ganas de crear algo así? Es que estás acojonado. Y exactamente. Y encima la energía que le metes a eso que estás creando, o si tienes que vender, o si tienes que salir a hacer contactos, desde el miedo, igual que en las relaciones… Quiero decir, si tú sí, sí. estás eh, desde el miedo a perderte, voy a tratar de conquistarte. O ya estoy por los suelos aferrándome a vos como un clavo ardiente. Y no, no no te quiero perder, quiero estar con vos. Hostia, ¿de qué energía me estoy brindando Horrible. Eso, ¿no? Horrible. Sí, sí. Y bueno, eso fue un poco lo que hice, parar, frenar. O sea, al final, eh, cosas básicas, pero hostia, hacerme preguntas sinceras y contarme verdad. ¿no? Pero me parece súper interesante, Nacho, porque hay,
0: hay, leía el otro día, hace, hace poco, no, no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo que decía tipo, eh, en cualquier situación, lo más importante es cuéntate la verdad. Sí. O sea, lo que está pasando de verdad. Porque normalmente no nos contamos la verdad. Es como, este es el ejemplo claro, ¿no? El que acabas de poner. Y pasa mucho, ahora que decías esto de las relaciones, pasa mucho, y, y tenemos justo ahora un, un ejemplo un poco, un poco cercano, uh -huh. de... Es que, tío, no te estás contando la verdad. Es que es que las cosas son como son, no como quieres que sean. Uh -huh. y, y, y nos encantaría a todos que fueran como como quiero que se pero es que son como son. Entonces, contarse la verdad es tan importante, salir un momento y decir, vale, yo aquí tengo mis emociones y tal, pero me salgo un momentito y lo miro. ¿Esto cómo es? Real. Así. Vale, ok. Sé que es así. Luego ahora métete como quieras. Pero es así. Pero no, es que muchas veces... No, bueno... Es así, pero es porque... No, no. La verdad es que es así. Esa es la realidad. Y a partir de ahí, ya tú actúa como quieras. Pero saber reconocer cuál es la realidad de algo, hostia, es tan importante. En este caso fue por, hostia, pues no estoy tan enfermo, está todo bien, pero qué pasa en, en, en mil situaciones. Un jefe que te está tratando mal, tal. No, bueno, pero es ya verás que el año que viene... Tío, de verdad que es que esta es la
1: realidad. Totalmente. A partir de ahí,
0: gestiónala como quieras,
1: pero esta es la realidad. Sí, aparte que nuestra energía es limitada, entonces si le de dedicamos más energía a la zona de preocupación, menos que le estás di de de energía disponible que le estás dando al a la zona de influencia. ¿no? Claro. Entonces, lo mismo que decíamos antes, te paralizas. Y esto pasó, también hay que ser estratégico y, y atacar el problema cuanto antes Ayer me llamó una amiga Que tiene, que está con Bueno, ha contratado a una chica uh -huh. Y la chica es una inútil Es así, vale. claro, es inútil vale. No es o sea, útil No es útil para, ella, no es útil para es inútil, el, Exactamente, sí. es inútil, inútil para el servicio no útil. Correcto Y, ay, que me sabe mal Que, ostras, voy a tratar de reconducir Ya llevan un mes y pico trabajando juntos No hay manera, todo lo que le da eh, Pues no lo hace bien Pues nada ah, no sirve pero ella no quiere afrontar el hecho de tener esa conversación incómoda con la persona. Le da miedo a la conversación, le sabe mal. Pero claro, está estirando la agonía. Más tiempo pasa, costundido, macho. O sea, al final ya, ya está. Quiero decir lo hemos eso. dicho mil veces. Las conversaciones incómodas construyen relaciones sanas. Exactamente. Pues lo tiene que cortar de raíz, ¿no? Pero uh, muchas veces pasa con esa verdad que no nos contamos no no, no somos capaces de poner el, el foco donde realmente es importante y como decía Seneca en su momento creo sufrimos más por lo que pensamos que por la realidad ah, y
0: citando eso. a Séneca, parece sí sí
1: soy Ferran soy Ferran soy Ferran muy soy Ferran.
0: bien muy bien es que Ferran eh, de repente estás hablando y te cita Aristóteles sí. Platón Seneca o sea, es... podríamos llamarlo ahora ah no no porque ya además es que ya ¿Haces? terminamos Ahí ya está ya terminamos pero Sin hay no... que invitarlo eh pero un día lo tenemos
1: que invitar hacemos ¿no? los tres Sí, un, un día Villa zebra Edition. Sí. ¿Cuándo cumplimos? cumplido? Ah no, cuando cumplamos un año de, visa... de Villaseca. ¿Te parece? Vale. En el, el aniversario. Que sea a enero. Es en enero dos en mil en Exactamente. Vale. El primer episodio. Bueno, no es el primero, pero. No te comprometas. Vale. No sí. te comprometas. Vale vale, a nada. vale, vale, vale. No me comprometas. No nada. te comprometas a nada. Otra lección con este cosa, cosa que hay que aprender. Sí, sí, sí. Tengo tiempo para hacer un ejercicio. Es largo. Te lo puedo hacer corto Pues uh, adelante sí, Para definir miedos Adelante Vale, perfecto ¿Cuánto vamos de tiempo? Muy bien Vale, muy bien, <ríe> fantástico Pues eh, es un ejercicio de Tim Ferriss vale. Y Tim Ferriss que escribió el libro tan famoso La semana laboral de cuatro horas sí. Titanes de no sé qué La tribu y muchos libros mm, Libros es que Vale, libros. sí eh, Hay una cosa que él divide los miedos Por ejemplo, los escenarios en tres columnas ¿no? La primera es ¿Qué pasaría si... Y acá pones eh, esas cosas que te preocupan, que te dan ansiedad. Por ejemplo, a mí, si yo quiero ir a vivir a Estados Unidos, que es algo que a mí me hace ilusión en algún momento de mi vida, uh -huh. ¿qué me preocupa a día de hoy de irme a vivir a, a Miami? Por ejemplo, que los chicos no se acostumbren al colegio, de que sufran eh, bullying con no sé qué, con el idioma, con lo que sea. ¿no? Eso es algo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasaría si me voy a vivir a Estados Unidos con los chicos? Todos esos eh, escenarios catastróficos, entre comillas, de tomar esa decisión, uh -huh. ¿no? O otra podría ser que no tenga el dinero en Miami para eh, mantener el estilo de vida que yo quiero, Claro, ¿no? Eso podría ser un miedo. Vale, perfecto. Entonces, definimos. La siguiente columna es... Eh, como, no me acuerdo el nombre, no, no lo apunté acá, pero es... Sí, vamos a ponerle prevenir. ¿Qué puedo hacer para evitar esta, que estas ¿Este cosas miedo? sucedan? Claro. O, por lo menos, ¿qué puedo hacer para prevenir esto, para que sea un poquito más más suave ese impacto que puedo tener, ¿no? Uh -huh. ese, ese miedo. Por ejemplo, con Bruno en el cole, pues tratar de hacer una relación antes, me estoy inventando ahora, ¿eh? sí, sí. con una persona que tenga una de la misma edad, llevarlo juntos y que vaya al mismo cole. Bueno, pues de esta manera estaré previniendo. Claro, esto. o que vaya a un cole aquí internacional y que después no note tanto la diferencia cuando eh, esté allí. Exactamente, Cosas. con el idioma que no sea tan brusco. Claro, correcto, ¿no? Entonces ya estoy previniendo un posible problema que me voy a encontrar de acá a tres años. ¿no? Vale. Y después, en la tercera columna, es reparar. Si el peor escenario ocurre, ¿Qué hacemos para reparar un poco eh, el daño que nos ha causado esto? Es decir, yo también, vamos a ponerlo con el tema económico. Imagínate que mis gastos en Miami pueden ser entre 15 y 20 mensuales para tener el estilo de vida que, que tengo acá, ¿no? O sea, es un, mucho más caro que en, en, en España. Vale, yo voy a ir con un, destine, con un dinero porque tengo miedo de esto, entonces sí o sí, de aquí a tres años me tengo que tener un plan financiero en el que durante, si quiero estar al menos un año... Durante sin, un año tengas ese dinero. tenga ese dinero, Vale. ¿Qué pasa si durante un año, imagínate, peor escenario, catastrófico, no tengo más dinero? ¿Qué puedo hacer para reparar eso, o para disminuir los, los, los palos? ¿no? Bueno, entonces acá, poner todas las cosas que puedes hacer. Eh, ¿Cómo la gente ha, resuel ha resuelto este problema antes? ¿A quién podría contactar? ¿Quién me puede ayudar? ¿no? Y vas haciendo una lista. Cuando vos desgranas eso, lo más heavy es que te das cuenta que... No, no existe el miedo. No ese, pasa nada. Claro. Que... Todo problema tiene una solución. Claro. Quiero decir, el miedo automáticamente te disminuye. Claro. Y cuando terminas de todos esos escenarios, que insisto, lo estoy resumiendo mucho, que invito a que vean a, a Tim Ferris en algún sí. vídeo y saldrá, eh, luego preguntarte algo que es tan simple como ¿hay alguien en la historia de la humanidad que ya haya pasado por ese mismo miedo y haya resuelto el problema? Seguramente sí. La respuesta es seguramente sí. Y después preguntarte otra cosa y es ¿hay alguien en la historia de la humanidad que menos inteligente que yo y con menos recursos haya podido solventar esa situación? Seguramente sí. Seguramente que sí. Entonces, cuando vos tenés esos tres escenarios, ostras, yo lo he hecho este ejercicio y dije, vale, para adelante. Claro. O sea, el miedo automáticamente disminuye Se una va. barbaridad porque tenés un plan de actuación en caso de que sucedan los peores escenarios. Es que el miedo puede actuar cuando está en el estadio del miedo.
0: Cuando el miedo está en el estadio de las soluciones, ya no puede actuar. Lo, de, lo des, deshabilitas. Sí. Claro, sí, sí. o sea, porque... Se ya dibujé. está, le quitas la fuerza, claro. ¿Sí? Pero la fuerza la tiene cuando no te paras a pensar más allá. Cuando dices, tengo miedo a tal, y te quedas ahí, en esa rueda. Miedo, miedo, miedo. Cuando ya dices, bueno, pues si tengo miedo a esto, pues voy a ver qué hago. El miedo cae, ya sí. está,
1: ya ahí cae. Y al final volvemos a lo de siempre, que era desde dónde estoy actuando. Claro, desde el miedo, mi miedo o desde o de la acción, amor. claro. Sí, desde sí, el sí. amor. Y es verdad, y el, y, y el, y el, el amor... Sí, que te lleva a la acción. Claro. Es verdad. El amor te lleva a la acción y el miedo te lleva a la inacción. A la inacción. Correcto. Curioso. Y, sobre todo, y ya con esto terminamos, Enrique Sánchez. Me encanta decirte, Enrique sí, Sánchez. Ya lo sé, disfruto. Y sí, yo sí, Nacho sí. Mullenberg. Sí, sí. Eh. Para terminar, Tim Ferris tiene como otro ejercicio que es el costo de la inacción. Que esto ya he hablado mucho, ¿no? Uh -huh. Que es que muchas veces somos especialistas en ver ¡Ostras! Todo lo negativo que puede pasar. Si me voy a vivir a Miami, usted hay el dinero, y los chicos, y dónde busco casa, y el coche, y si me adapto, y la gente, y el circo. Oh, me agobio tanto que nada, Me quedo paralizado. Pero hay un factor que la gente no tiene en cuenta y es el costo de la inacción. Claro. ¿Qué costo tiene quedarme? No este hacerlo. Caso, no hacerlo. Claro. Porque... Somos expertos en ver todo lo malo, pero somos poco hábiles a la hora de ver las cosas que podemos ganar físicamente, espiritualmente, económicamente, profesionalmente, relacionalmente con, la, con, con otras personas nuevas, la ventana de oportunidades que se puede abrir. Entonces, un ejercicio, y con esto termino, es tres columnas el costo de la inacción que tendría que darme en el sitio en el que estoy sin tomar esa decisión que me da miedo durante, en los próximos tres meses, seis meses o tres años. Uh -huh. Y vas a ver muchas veces que las consecuencias a tres años de peores? quedarte en el, en el sitio en el que estás son mucho peores claro. de las que haberte atrevido a agarrar ese, esa decisión. ¿no? Porque aparte si tenés ese plan de contingencia que vimos antes para resolver los posibles problemas que te puedes eh, encontrar, y el costo de la inyección de que lo que significa quedarte en tu lugar más lo que puedes ganar ostras, estás preparado para llevar algo así a cabo pero es que lo hemos dicho mil veces Nacho el cerebro humano no está para que
0: seamos felices está para sobrevivir y para protegernos entonces todo lo que nos diga nuestro cerebro será perezoso eh, con miedo y con inacción lo sí. que hay que hacer es saltar eso y decir vale, pero aún así lo voy a hacer porque sí. si no, el cerebro está para protegerte no quiere que vayas a Estados Unidos a triunfar tu cerebro, se la suda lo que quieres es que te quedes en casa, porque hay menos peligro. Sí. Y
1: cuando entendemos esto, es cuando empezamos a actuar. Totalmente. Y aparte, hay que... Uh, a mí una vez una Laura Rivas, una mentora, me dijo, el miedo te marca el camino. Si tú sientes miedo, pero una vez que dices, vale, supero ese miedo, ¿pero cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a visualizar eh, una vez que traspase ese miedo? Si te ves en grande, si te ves expansivo... Es por ahí, dale, claro. dale. Porque claro. una cosa es el miedo mental este y el otro el medio físico. Evidentemente estoy en una calle a las 3 de la sí, mañana claro. y vienen cuatro hombretones. Dale, dale, es por ahí. Evidentemente el cuerpo ahí. te está avisando. Claro. Pero el cuerpo también te avisa cuando el miedo, ese hay que seguirlo. Claro. Porque cómo me veo yo, ostras, yendo a Miami y viviendo en Estados Unidos y haciendo las cosas que yo quiero y viviendo... Wow. Es que ya solo de... Claro, de te emocionas, pero luego me... te paraliza el miedo. Pues ahí sí que es. Es por ahí, es por ahí. Eh, que no hay garantías en esta vida. No, claro. Pero si sale bien, tengo muchísimo más a ganar que si no lo pruebo.
0: Bueno, discrepo de lo de si sale bien. Es que siempre saldrá bien. Porque sí. aunque económicamente fracases, la experiencia te habrá valido la pena. ¿Hm? O sea, no puede no salir bien, bajo mi punto de vista. Bien. Vale, pues eh, la semana que viene no estás en Miami ya. No te no. vas ya. Ah, vale. No. Digo, a ver si ahora todo esto es para decir que se va a Miami.
1: No, no porque yo tengo un compromiso con no tiene nombre. Ah, que tienes <ríe> un compromiso. Claro. Este, ¿Pero es... con el oyente o conmigo? Con todo. Pero sobre todo, todo en la vida conmigo. Es lo que quería oír.
0: Muy bien. Hasta la semana
1: que viene. Un abrazo.
0: No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.